0: Estou trabalhando com a igreja já há alguns dias, alguns domingos, a questão da tentação. E é interessante que, na medida que estou trabalhando esta matéria com a igreja, percebo, pelos contatos que tenho, as pessoas com quem converso, que parece que Satanás diz assim, bom, o pastor está ensinando sobre tentação, o povo está querendo ficar esperto a respeito, Deixa eu começar a derrubar alguns. Deixa eu começar a mexer com alguns. E é assim mesmo que tem sido. O bicho não dá folga. Satanás é astuto, diz a palavra de Deus. E eu cheguei a pensar, será que eu devo parar com isso? Ou eu chego até o final do que está proposto no meu coração? O que, é que a gente vai fazer? Né? Porque tem sido assim uma chuva de tentações muito grande cercando mesmo o nosso povo, cercando pessoas crentes não só da nossa igreja, mas de outras também e uma coisa é certa nós temos que aprender e outra coisa é certa, se nós queremos santificação em nossa vida é preciso encarar a tentação de frente e vencê-la porque a Bíblia fala que Deus não permite que venha tentação maior do que aquela que podemos suportar e ainda diz mais, que juntamente com a tentação, Deus promove forças para que possamos suportá-la e vencê-la. Então eu não tenho dúvida, nós precisamos trabalhar isso um pouco mais, e eu estou dentro daquele texto de Tiago 1, 3 a 17, estou desenvolvendo alguns estágios desta tentação, mas eu quero ler o texto todo com os irmãos outra vez, Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai -os e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado uma vez consumado gera a morte." Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa boadade vai todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudanças. Cair em tentação, sofrer uma tentação, vencer uma tentação, são experiências comuns a todo ser humano. Todo pastor sabe disto todo crente verdadeiro sabe disto o legal mesmo seria você recordar as tentações pelas quais você já passou e comparar os números de tentações sobre as quais você teve vitórias e comparar com aquelas onde você se sucumbiu para perceber quanto deus lhe tem feito vitorioso ou quanto você precisa reforçar algumas áreas espirituais na sua vida para tornar-se um vencedor ninguém pode cair e ficar caído para sempre né então o estágio 1 um que nós já consideramos foi quando a tentação nos atrai quando somos atraídos por ela o estágio 2 consideramos a própria cobiça e o estágio 3 falamos da sedução e o ponto forte aqui foi mostrar que a sedução ah, parte de um desejo que já está dentro de nós, é dado, um desejo que é dado por Deus, mas que nós ah, não zelamos bem com esse desejo e permitimos que os seus limites sejam ultrapassados. E então aí nós somos seduzidos. E esta figura colocada aí é para mostrar o, o que, tentar ajudar o que é uma, o que é uma sedução. Seduzir significa atrair com habilidade, suscitando esperança ou desejo. Atrair com habilidade. E o Ima faz exatamente isto, né? É o estágio em que o desejo que já existe em você, cresce de forma avassaladora. Você já viveu esse tipo de coisa? Na área de comida é tremendo. O sujeito sai da cama, vai até a geladeira, de noite, duas da manhã, três da manhã, para comer alguma coisa, porque o desejo cresceu, tomou conta, e você vai lá comer alguma coisa, eu acho que eu nunca fiz isso assim, de madrugada, ir na geladeira, coisa assim não, mas eu já fiz outras coisas semelhantes, tá? Ah? Aquelas coisas que a mamãe fazia, que nunca mais você viu, por causa da vida moderna e tudo, de repente você está passando em algum lugar e descobre aquela coisa que a mamãe fazia, está feitinho ali, ah, bagunça seu interior, você vai lá ver o que é, você vai experimentar, o desejo cresce né? e você chega lá. Enquanto isso se der em áreas de coisas úteis, não há muito problema. Por exemplo, você tem um desejo de comer um biscoito de, que a sua mãe fazia com muito carinho e quando você lembra daquilo dá água na boca. E a sua esposa não faz isso mais, você também não aprendeu a fazer mais. Ah, e você não tem encontrado isto. Há um biscoito lá na Feira da Lua, em, em Cal, Caldas Novas, que toda vez que nós vamos para lá eu vou jantar aquele biscoito lá. Na, 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 eu não janto, vou jantar lá, aquele biscoito com café, parece um caipirão lá, comendo aquilo com um cafezinho na mão, mas é fantástico, é bom demais e traz as lembranças, então aí eu não creio que há pecado nenhum, eu ia jantar alguma coisa, vou comer aquele biscoito ali que me lembra muito minha infância, do jeito que minha mãe fazia. Mas a questão é quando esse desejo, da mesma forma, te atrai de tal maneira, te seduz de tal maneira, que você começa a fazer o que é errado. Já pensou toda madrugada aí na geladeira? Você precisa de um psicólogo, precisa ser tratado, precisa de ajuda mesmo. Precisa tratar isso de forma séria, porque há problemas sérios nisto, tá bom? Então precisa ser tratado, né? Então é quando você é seduzido, aliciado e atraído com destreza para cada vez mais perto do objeto do desejo. Ah, quais são os imãs do seu coração que você pode identificar comigo aqui? Eu tenho alguns, né? E eu tenho que ter cuidado para conservar aqueles desejos que são normais, que são listos e tal, mas é preciso ter cuidado com aqueles desejos que não são de Deus, ou cujos limites são sempre, ou com facilidade, ultrapassados. É preciso ter cuidado com isso. Então você precisa fazer exercício de identificar dentro de você quais são esses ímãs que estão sempre te atraindo, sempre te atraindo, sempre te atraindo para alguma coisa que não agrada a Deus. Eu não vou nem sugerir esses desejos, porque eu queria deixar mesmo assim cada um com o desafio de identificar os seus, sabe? Nós somos responsáveis, cada um de nós, por identificar quais os desejos que não fazem bem a nossa alma, ao nosso espírito, a nossa relação com Deus. No entanto, estão sempre presentes. Atormentando o nosso coração, atormentando a nossa vida e, por vezes, permitindo rasteiras mesmo, permitindo tombos na nossa vida. Deus quer nos curar disto, Deus quer trabalhar isso dentro de nós, para que esses desejos não sejam vitoriosos sobre a nossa vida. Né? O desejo está dentro de você, o objeto só faz crescer aquilo que já existe. Provérbios 6,25 diz assim: Não cobisses no teu coração a sua formosura nem te prendas aos seus olhos, aqui ele está falando de uma sedução interior, que a cobiça está lá dentro, não cobices no teu coração a sua formosura, é um desejo que está lá dentro, a cobiça vem lá de dentro, e provérbio está dizendo que há uma sedução que vem do nosso interior, e é por isso que Jesus falou que é preciso tratar o interior, o pessoal estava preocupado em lavar as mãos e coisa assim, não que não se deve fazer, mas Jesus disse, olha o que está lá dentro é muito pior, é? o que está lá dentro do homem, a sedução vem de lá de dentro. E também, no exterior também, não, não cobiça a sua formosura, nem se prenda aos seus olhos. Portanto, é preciso que tenhamos muito cuidado. O propósito de toda sedução é aumentar o seu desejo de tal forma que influencie os seus pensamentos e atitudes. Quando você está diante de algo que o seduz e se for algo pecaminoso, você tem que ah, estabelecer cuidados na sua própria vida, para que você não seja influenciado nos seus pensamentos e nas suas atitudes. Eu de propósito não quis colocar no quadro, um texto, até porque é um pouco maior, mas eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Provérbios 7, e desse uma olhada comigo, e eu quero colocar esse texto, assim, não como o único pecado que seduz, nem como o pior pecado que seduz, mas como modelo de pecado que seduz, tá bem? Eu não estou trazendo o texto para dizer assim, o adultério é o maior pecado que seduz alguém, o adultério é aquilo que você tem que tomar maior cuidado e tal, porque ali é que é a zona de perigo maior, não, não é isso que eu estou colocando, é que o texto é muito claro a respeito, e é sobre adultério, mas eu estou querendo pensar assim, se o que mais seduz você é dinheiro, compare com esse texto, se o que mais seduz você é inveja, compare como é que ela age na sua vida como inveja. Se o que mais seduz a você é raiva de alguém, veja como é que isso funciona. É, 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 estou trazendo como modelo, mas veja como isso aqui é fantástico no sentido de perceber a, a sedução de uma forma muito clara. É, provérbios 7, 10. Então uma mulher lhe saiu ao encontro com vestes de prostituta e astuta de coração... Com certeza, a, a, a astúcia dentro do coração era muito pior do que as vestes. Hoje não se descobre mais prostitutas por causa de vestes, mas por astúcia no coração, com certeza. Né? Ah, é turbulenta e contenciosa, e os seus pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora está nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e de cara imprudente lhe disse... Sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei os meus votos, é, por isso saí ao teu encontro a buscar-te e te achei, já cobri a minha cama de cobertas, de coxas, de linho fino do Egito, já perfumei o meu leito com mirra, aleosa e canela, vem, saciemos-nos de amores até pela manhã, alegremos-nos com amores, meu marido não está em casa, foi fazer uma jornada ao longe". Uh, um saquetel de dinheiro levou em sua mão e só voltará para casa no dia da lua cheia, seduziu-o com palavras persuasivas, com as lisonjas dos seus lábios o persuadiu, ele imediatamente a seguiu e como boi que vai para o matadouro e como servo que corre para a rede, perceberam a sutileza que a Bíblia coloca como que a tentação nos seduz e aqui no caso apresenta até motivos religiosos, já paguei os meus votos, já estou em condições de bagunçar de novo, meu período de santificação já passou, entendeu? E eu já estou pronta outra vez para isto ah, é muito comum hoje, não só nesta área sensual mas em tantas outras áreas da vida as pessoas misturarem coisas espirituais, com coisas totalmente profanas, e há pessoas que oram para Deus abençoar a atitude profana que ela vai realizar daqui um pouco, daqui alguns minutos na frente, ou daqui uma hora, ou coisa assim, e eu já fui, e eu posso dizer surpreendido, apesar da minha idade e do tempo de ministério, cada vez eu me surpreendo mais, eu já fui surpreendido, por exemplo, com amantes pedindo a morte do marido ou da esposa para poder ficar com a amante, pessoas crentes, claro que entre aspas, né? mas crentes, membros de igreja e tal, e ultimamente fui surpreendido por duas pessoas orando para cometerem um adultério, mas para Deus abençoar a viagem de ambos até chegar ao ponto, Marcado, até chegar ao local marcado, para Deus não permitir acidentes, para cuidar bem, para chegar lá e tudo correr bem. Vocês já imaginaram a que ponto nós estamos chegando? É assim: a sedução é tão terrível e Satanás é tão astuto que nesse tempo de religiosidade bastante enfraquecida em muitas igrejas, ah, ele é capaz de enganar usando inclusive, inclusive motivos religiosos na sua vida para te levar ao pecado e cada vez mais pecado. Hoje prega-se um amor ao dinheiro que a própria pregação em si já é pecaminosa quanto mais o desenvolver do atendimento a esta própria pregação. E quando você vive debaixo de um capitalismo muito ativo, muito fluente, você facilmente é influenciado a se tornar servo de dinheiro. Domingo que vem à noite nós vamos ter um trabalho aqui sobre dinheiro fantástico. Viu? Muito bom, já pode pode vir preparado para ouvir, para ver que há um irmão que vai trazer algo aqui sobre dinheiro e nossas atitudes a respeito, muito especial. E é importante que a igreja trate, trate disso, é importante que a igreja trabalhe isto é importante que você, crente, cuide, de, cuide disso, porque o dinheiro tem a sua importância, a gente não vive sem ele. Você sai daqui hoje, quer fazer um lanchinho ali na esquina, você tem que chegar lá com dinheiro, mesmo que seja de plástico, mas aquele que vale, que você passa assim na, na maquininha lá e funciona, e cai na tua conta e tal. Né? Toda transação que envolve valores neste mundo se faz através de dinheiro, através de moeda. E então para o crente torna-se muito difícil... Essa estratégia de eu preciso do dinheiro, eu estou ganhando dinheiro, eu vou atrás dele, mas eu jamais serei servo dele, ele é que é meu servo. E esse é o objetivo de Deus, que o dinheiro seja seu servo, que você domine o seu dinheiro, que você cuide bem do seu dinheiro, porque é, para muitas pessoas o dinheiro é capaz de levá-la a muito mais pecados do que a própria sensualidade. E há muita gente envolvida com isso, inclusive líderes religiosos famosos. E às vezes as duas coisas vão juntas. Né? E esse texto então mostra isso, que as pessoas que caem nessas tentações desta forma são pessoas que estão indo para o matadouro. Por quê? O texto inicial de Provérbios vai dizer que lá na ponta, essa sedução toda do pecado gera a morte. E é isso que Deus já havia dito desde o começo, no dia em que dele comer, certamente morrereis. Então toda prática de pecado que não é cortada, que não é ah, amparada por confissão diante de Deus, limpo por confissão, vai levar certamente ao pecado lá na frente. Então eu digo que tal sedução pode acontecer com qualquer pessoa, tanto nesta área enfocada pelo texto de provérbio, área sensual, como em qualquer outra da nossa vida, como exemplifiquei com algumas, mas é preciso que tenhamos todo cuidado. A Bíblia fala de três áreas ah, em que apresenta forte uma força muito grande na nossa vida e que são passíveis de tentações. As três áreas mais passíveis de tentações, o apóstolo João escreveu na sua carta, e ele colocou assim, olha, lá em 1 João 2, 15 a 17, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do pai não está nele, porque tudo que há no mundo, e agora ele coloca três áreas fundamentais para você pensar, a concupiscência da carne, concupiscência é cobiça, então a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da própria vida. Essas três áreas são áreas profundamente vulneráveis ao ser humano, mesmo aos crentes em Jesus Cristo. Há uma briga muito forte da natureza carnal, do velho homem que ainda está em nós, que ainda não foi totalmente sacrificado e que ainda não nos libertamos totalmente, dele e todos nós enfrentamos esta luta, Paulo a enfrentou e a descreveu como uma luta muito forte, uma guerra muito forte dentro de si, a ponto de ele dizer, essa luta se manifesta de tal forma que o bem que eu quero fazer eu não consigo, por causa da luta da carne, e o mal que eu não quero, esse eu estou sempre praticando, e ele diz, miserável homem que sou, por causa desta batalha, e ele diz, mas graças a Deus que há um Jesus Cristo que morreu e venceu a morte, venceu essas áreas da sua própria vida, e Ele está à minha disposição, Ele está à disposição de cada um de nós, para que eu possa vencer a concupiscência da minha carne, da natureza carnal velha, com a qual eu estou lutando cada dia, e pela qual Jesus Cristo morreu, para trazer-nos a purificação. E purificação é exatamente você poder servir a Deus, através do seu Espírito e também entregar-lhe a sua carne, o seu corpo, que somos uma coisa só, para que então de corpo e alma e espírito você possa servir a Deus. Então João nos orienta que há uma concupiscência que é chamada concupiscência da carne, da natureza, do velho homem que está dentro de nós. Há uma concupiscência que está nos olhos. O desejo está dentro, os olhos são as janelas que te colocam Uh, visualmente diante do objeto que lhe provoca o desejo e os seus olhos então te despertam para esse desejo e a soberba da vida, meus amados irmãos há uma coisa que eu oro sempre pela Terceira Igreja e é preciso que oremos sempre se eu contei uma bênção para Teresa que Deus estava concedendo a terceira igreja, que ela não sabia ainda, e a gente meditando e tal, depois falou, olha, Deus está nos abençoando nisto, 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 ela bateu no meu ombro, porque ela me acha um agraciado, assim como pastor, entendeu? Bateu no meu ombro, mas que coisa, Deus realmente te ama, e ama muito a terceira, mas sabe o que ela falou? Que ela é muito despachada, aquela igreja cheia de pecadores, mas Deus ama, e ela estava pensando que aquela igreja cheia de pecadores começa comigo, entendeu? Começa por mim. E é verdade. E é verdade mesmo, e é assim mesmo. O que Deus uh, está querendo são pecadores buscando a vontade dele, pecadores conscientes da luta da sua carne, da luta dos seus olhos, da luta da soberba da vida, mas que estejam conscientemente buscando melhorar sua vida diante do Senhor. E para isto, tendo muito zelo, muito cuidado. E então, as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, podem nos levar à soberba da vida. Você pode começar a pensar e foi nesse intuito que Tereza estava advertindo, você pode começar a pensar que você é merecedor das bênçãos, que Deus está sendo como que coagido por causa das suas virtudes a abençoá-lo. E uma igreja pode fazer isso também. Uma igreja pode errar da interpretações das coisas que Deus vem fazendo a favor dela, entendendo que ela é merecedora e porque ela é merecedora, Deus é colocado na parede, ou o Senhor abençoa, ou nós vamos criar um problema contigo, porque a igreja merece, merece coisa nenhuma, nós somos frutos da graça de Deus, e as bênçãos em nossas vidas, são fruto da graça de Deus, da misericórdia de Deus, que se renova a cada dia, por causa dos seus amados, em amor pleno, em amor verdadeiro, então uma igreja será muito mais sábia quanto mais humilde for, quanto mais depender do Senhor, da sua graça e da sua misericórdia, quanto mais reconhecer que as bênçãos em, quaisquer, em qualquer área da sua vida que elas forem é, observadas, elas são frutos da misericórdia de Deus. Isto não nos impede, não deve nos impedir nunca de buscar a santidade, de buscar uma vida melhor cada vez mais com o Senhor, de examinar a nossa vida, de aparar as, as arestas e estarmos cada vez mais próximos de uma santidade genuína mesmo, palpável, observada e tudo. Mas não pensem que nos tornaremos merecedores dos favores divinos. Não. Foi por isso que Jesus nos salvou de graça. Foi por isso que ele deu a sua vida na cruz do Calvário, porque não há nada que eu possa fazer para pagar com virtudes aquilo que o Senhor fez. Mas há uma gratidão que deve vir dentro do meu coração, então buscando ser hoje um melhor crente do que eu fui ontem. E amanhã um melhor do que eu fui hoje, é isso que a Bíblia pede de nós. Cuidado, amados, com a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Eu estava lá com o Cedecias e a Carla e eles estavam já no terceiro grupo de casados para sempre lá nos Estados Unidos e eles criaram uma expressão lá para o grupo que eu ouvi várias vezes no telefone porque, porque o pessoal liga mesmo se você é um líder está trabalhando com pessoas pode saber que essas pessoas vão ligar vão pedir oração vão pedir ministração até por telefone e tal isso ocorreu algumas vezes quando a gente estava lá e então eu ouvi os cedecias, eu gostei muito da expressão que eu ouvi o cedecias assim no telefone ministrando a pessoa que estava lá na linha falando que eram pessoas que é, ou fizeram o curso ou estavam fazendo e ele dizia assim com o vozeirão que ele tem vigia irmão vigia irmão e ele disse se não vigiar você cai viu? Que coisa boa, vigia às vezes a Carlinha estava e ela dizia a irmã está vigiando, vigia irmã, vigia, eu gostei. É algo que precisa estar presente na nossa, na nossa vida o tempo todo. Você tem que vigiar a sua vida inteira, os seus passos todos, em, quais, em qualquer lugar onde você estiver, inclusive na igreja, inclusive na igreja você tem que vigiar também. Ou estamos livres de tentações aqui na igreja? Vocês acham que aqui nós estamos livres? Aqui dentro dessas quatro paredes não há tentações? Eu já atendi alguns casos de pecados que nasceram nos bancos das igrejas. Durante os cultos que se prestam a Deus. Isso, pecados que alguém resolveu confessar. Há tantos outros que são praticados que nunca serão confessados para alguém, nem mesmo o pastor. Talvez para Deus e talvez nem para ele. Você vai confessar, vai guardar para você aqueles pecados que ficam lá dentro, roendo a sua vida, corroendo o seu interior e às vezes gerando dor nos seus ossos. Como dizia o salmista, enquanto eu me calei, né, os meus ossos se Corroeram. O texto termina assim, olha, essas concupiscências da carne, dos olhos, da vida, não procede do pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. A gente tem que estudar a Bíblia, olhar a Bíblia com cuidado, com, sem pressa, olhando o que ela está dizendo está dizendo que aquele que não ama estas coisas, que não dá lugar a essas concupiscências, permanece, até quando? Eternamente, quer dizer, você está dotado por Deus para uma vida de santidade que ultrapassa os limites desta vida, que entra a eternidade afora. E na verdade, é depois que nós passarmos pelos limites desta vida e entrarmos com Jesus, eternidade adentro, é que nós vamos conhecer a totalidade da santidade do Senhor. É quando o inimigo não terá mais alcance das nossas vidas. Irá é depois que isso estiver acontecendo, tá bom? Quero concluir então hoje, dizendo que é preciso ter sempre em mente a advertência de Paulo aos coríntios. Aquele que pensa estar em pé, tenha cuidado para não cair. Aquele que pensa estar em pé, tenha cuidado para não cair. É muito provável que a maioria de nós aqui enfrentará, já a partir de hoje à noite e durante essa semana inteira, algumas tentações específicas. Alguns talvez vão sair daqui lutando com alguma tentação. Eu queria dizer para você que esta tentação não vem de Deus. Tiago diz isto. Deus não nos tenta para o mal. Ela vem de outras fontes, talvez de você mesmo, muito especialmente de você mesmo, do seu interior, de Satanás, de demônios, de inimigos, mesmo humanos, adversários e coisas assim mas elas não vêm de Deus. Então, vigie, irmão, tenha cuidado. Por outro lugar, eu queria dizer também que Deus já providenciou recursos para que você não caia nas tentações, viu? Tinha um hino que a gente cantava antigamente, a primeira letra dele dizia assim, vencendo, ten uh, não tendo tentações, contente viverei. Cantor cristão, alguns devem lembrar não tendo tentações, contente viverei depois, depois saiu o HCC e no HCC houve várias correções e esse hino apareceu com uma correção muito inteligente e aí ficou assim vencendo tentações, contente viverei que não é não tendo não há possibilidade de não ter tentação era um erro teológico que estava lá na letra do hino Jesus nunca disse que nós não teríamos tentações o que afirmamos é que Deus não manda as tentações, mas Jesus disse que elas estão presentes neste mundo, mas também diz que é possível vencê-las, e é vencendo as tentações que nós podemos viver felizes, identificando-as e vencendo-as, pelo poder do Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós, pela provisão que Jesus já preparou para cada um de nós, você e eu, podemos vencer tentações e é isso que Deus quer uma igreja santificada, uma igreja a caminho da santificação é aquela que vai vencendo tentações e então se aproximando mais e mais de Deus você está enfrentando hoje, agora enfrentou hoje durante o dia, enfrentou essa semana e é bem consciente isso para você que você está enfrentando alguma tentação específica dá para a gente orar a respeito? Então baixa a sua cabeça onde você está e vamos colocar diante do nosso Deus, nesse instante alguma tentação específica que está te perturbando queria que você mesmo orasse cada um de nós é também o seu próprio intercessor, diz a palavra o véu do templo se rasgou e abriu caminho para que você e eu pudéssemos chegar ao santo dos santos e abrir o nosso coração diante de Deus se você durante a mensagem identificou que há algumas áreas perigosas na sua vida algumas áreas que você está prestes a deslizar e o inimigo tem colocado essas tentações na sua mente, no seu coração, nos seus olhos, na sua vida. Eu quero dizer que Deus quer lhe ajudar. E Ele pode fazer isso e Ele quer fazer isso. Pai querido, eu quero colocar a tua igreja agora diante do Senhor, cada um de nós. Nós precisamos muito e nós queremos vencer tentações que vem através dos nossos olhos, que vem através do desejo já colocado dentro de nós, às vezes desejos santos colocados pelo Senhor mesmo, mas que são ultrapassados nos seus limites por nós, e então se tornam objetos de grande atração na nossa vida, levando-nos para o entristecimento do Espírito Santo a Deus. Tentações que nos vêm pela tendência da nossa carne, do nosso homem velho, não sacrificado completamente ainda e pela própria soberba da vida, ó oh Deus, que Satanás sugere todos os dias para nós. Então eu quero pedir nesse momento que o Senhor toque nos corações nossos e ajude-nos a reconhecer as tentações que estão dentro de nós ou próximas de nós objetos que Satanás deseja usar para nos derrubar para nos levar ao chão ao chão espiritual eu quero pedir ao Deus que tu mesmo trabalhe nossas vidas aqui para que sejamos homens e mulheres moços e moças, adolescentes e crianças vitoriosos no Senhor que caminhemos de vitória em vitória em Cristo Jesus e que não tomemos nada destas vitórias, desta glória para nós, mas que reconheçamos cada dia, ó Deus, que a Tua mão nos guarda, que a Tua boa mão está sobre cada um de nós, nos guardando, a cada momento, cada dia. Ao sairmos hoje do Teu santuário, Senhor, que cada um de nós saia com esta disposição, de Te adorar através de vencer tentações, dando a Ti toda a glória e toda a honra, cada vez que as vencermos. Pois assim nós oramos na certeza que é teu desejo que nós, os crentes em Cristo Jesus, tenhamos vitórias. E se houver, ó oh Deus, entre nós pessoas que ainda não conhecem Jesus como seu Salvador, mas gostaria não somente de conhecer Jesus, mas de ter vitórias em suas vidas, abençoe os seus corações hoje à noite, para que possam sair daqui desejosos e corajosos para tomar uma decisão por Jesus refletir a respeito da vida cristã nos termos em que colocamos hoje e desejar ser uma pessoa vitoriosa na sua vida por causa de Jesus honrando a Jesus e eu peço isso na certeza que é teu desejo também abençoar aquelas pessoas entre nós que ainda não deram este primeiro passo de crer em Jesus e recebê-lo como Senhor que isso seja feito no seu coração para a honra e glória do teu santo nome Pois assim oramos no nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor. Então, orando silenciosamente.